0: Vi skal læse fra første Mosebog, kapitel 25, vers 24-34. Det handler om Esau og Jakob. Da tiden kom, og hun skulle føde, viste det sig, at der var tvillinger i hendes liv. Den, der kom først ud, var rød og lodden over det hele som en kappe. Ham gav de navnet Esau. Derefter kom hans bror ud. Hans hånd holdt fast om Esau's hæl. Ham gav de navnet Jakob. Isak var 60 år, da de blev født. Da drengene voksede til, blev Esau en dygtig jæger, der holdt til på steppen, mens Jakob var et ordentligt menneske, der boede i et telt. Isak elskede Esau, fordi han holdt af vildt, men Rebecca elskede Jakob. En gang da Jakob havde kogt den ret mad, og Esau kom udmattet hjem, sagde Esau til Jakob, giv mig hurtigt noget af det røde at spise. Det røde, du har der, for jeg er udmattet. Derfor kaldes han Edom. Men Jakob svarede, ikke før du sælger mig din første fødselsret. Da sagde Esau. Jeg er lige ved at dø. Hvad skal jeg med min første fødselsret? Svær på det, sagde Jakob, Og det gjorde Esau. Han solgte sin første fødselsret til Jakob. Så gav Jakob ham brød og en portion linser. Esau spiste og drak og gik derefter sin vej. Og sådan viste Esau ringeagt, for sin første fødselsret. Amen.
1: Er det mig? Det kan man bare se. Hej, jeg hedder Mie. Og øhm, jeg har fornøjelsen af at prædike for jer i dag. Og inden vi gør det, så har vi meget brug for at bede. Øhm, lad os bede. Himmelske Far, kære Gud, tak fordi vi kan være her i dag. Nu beder vi om, at du vil komme til os og tale dit ord til vores tanke, til vores sjæl og til vores ånd. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Da vi kørte op, der talte min mand, Leif Johansson, som sidder hernede, og jeg om, at det er godt nok mange gange, vi har kørt op mod Aalborg i en stor bus, fordi vi jo engang kom meget til Aalborg på Aalborg Bibelcamping. Og så sad vi der i bilen og mindes uh, de gode gamle dage. Det er nemlig noget, man kan, når man kommer op i vores alder. Så kan man mindes de gode gamle dage, da vi kom til uh, Bibelcamping i år. jeg har også uh, vores uh, datter med her, Emilie, som også sidder hernede. Tak fordi jeg måtte komme i dag. Til hverdag er jeg jo sovnepræst nede i Folkekirken, nede i Christiansfeldt. Vi har jo også brødermenigheden, men jeg er i Folkekirken. Og øhm, vi bor godt nok i Odder. Så øh, om jeg skulle køre til Christiansfeldt i dag eller køre til Aalborg, det er sådan et fedt. Men det er rigtig dejligt at komme i sådan en menighed her hvor at fællesskab er i højsæde, og man kan mærke, at I er her, fordi fordi I gerne vil det, og fordi at I brænder for evangeliet og for Jesus. Det er rigtig, rigtig dejligt. Jeg skal i dag sige noget om... Ja, det er så fint, så det hedder... Har jeg ikke sådan en powerpræsentation? Jeg har sådan noget, der hedder... Jeg skal tale noget så fint som se er, hedder det. Mennesker, de har gennem alle tider ønsket sig lykke og glæde og noget at leve for. En mening med livet. Det er simpelthen så øh, dybt i vores hjerte som mennesker, at vi, øh, vi skal have en, en, en formål med at være til. Og øh, I vores samfund, der skal vi også finde det fede liv, ikke? Det lykkelige liv. Og nogle gange, så hvis vi kigger os om, der hvor vi lever og er, så kan man godt tænke, at det opfyldes nærmest i materielle ting, ikke? Hvis man har det fede hus, så er man lykkelig. Eller hvis man har penge nok til at tage på den fede ferie, så er man lykkelig. Men... det værste, der kunne ske for os Det var næsten, at vi skulle leve med afsagen Eller tvunget Jeg ved i hvert fald at Det er måske ikke alle, der har det sådan vel Men jeg ved i hvert fald, at hvis der var nogen, der skulle sådan bestemme over Hvad jeg skulle synes Eller for den sags skyld Næsten, hvor jeg skal hen og tage ferie Så ville jeg blive vil helt Altså, jeg vil blive helt kramp-agtig. Fordi vi synes noget Eller i vores kultur Har den tænkning, at hvis man skal lide afsavn, altså hvis man skal være med noget, så er det forfærdeligt. Og også hvis man skal ind i fastbundne og tvungne rutiner. Men sådan har det jo ikke altid været. Sådan er det i vores kultur, men sådan har det jo ikke altid været. Dengang i middelalderen, der var jo det en stor lykke, hvis man kunne finde noget, som var ligesom forudbestemt og fastlåst. Og noget, man kunne ligesom sige, at man tog, øh, levede i afsavn fra. Derfor så derfor var det også moderne at gå i kloster. Og øh, det, det var der sådan en stor hype omkring. Og nonner og munke, de, øh, de satte jo tid af ind i de der klostre til at søge gud og til at, 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 at søge lykken i afsavnet. Og, og i den der fastlåste rytme, hvor de ikke selv bestemte. Og så, øh, så kunne de kæmpe imod deres indre dæmoner inde i de der klostre. Og så på den måde i den kamp der, finde lykken. Og øh, som I jo ved og har arbejdet med her i menigheden, så fandt man frem til sådan nogle hoveddæmoner, som man skulle øh, kæmpe. Altså dem, vi kalder dødssynderne, ikke? Forseri, begær, fred, vrede. Nedtrykthed, forfængelighed, hovmod. Altså ting, som kom indenfra. Og de der munke, de havde jo tid til i klostrene at ligesom øh, kigge på sig selv øh, og, og, øh, og, og opdage de der indre dæmoner. Man øh, tæller ofte syv dæmoner. I har ni, men det er fordi, I er, I er mere skarpe, end de var dengang. Der var nemlig syv dæmoner, som øh, munkene de havde. Og så var der en åttende. En åttende, som man troede faktisk kun hørte til i klostrene. Og den åttende, det var netop sedia. Sedia, som var sløvsind. En ligegyldighed. En eller anden form for kedsommelighed. En erværende opgivenhed. Eller sådan en tomhed, som greb sjælen. Og når den kom, den der dæmon, så kunne der også nemt komme sådan noget had frem. Et had til det øh, sted, hvor man befandt sig. Et had til rutinen. Et had til arbejdet. Ja, nærmest sådan et had til livet, sådan som det var. Man kalder det også middagsdæmonen. Den der dæmon, som kom, og munkene, når de lige har fået et godt måltid mad. I ved godt, hvordan det er, når man lige har fået det der mål måltid mad, der lige over middag, ikke? så er man sådan lige lidt. Øh, så, øh, så, så, øh. Så, så slapper man øh, lige lidt af, men bliver måske også lidt øh, træt og sådan og, og hvis man skal videre til noget om eftermiddagen, så skal man sådan, du ved, wow, så skal man hive op i sig selv, ikke? Den der middagsdæmon. Åndelig ligegyldighed. Åndelig sløvhed som sniger så ind. Og særligt så troede man altså, at det var noget, som var i klostrene. Som munkene de oplevede, fordi de levede i et åndeligt liv og forsøgte at leve sådan en åndelig disciplin og en længsel efter Gud. Ordet sedia, det kommer fra græsk. Og det er et ord, som kommer af at mangle omsorg eller opmærksomhed, altså en ligegyldighed. Man troede jo i lang tid, at det kun handlede om klosterlivet. At det var simpelthen fordi, de levede i det der afsavnsliv, at de fik den der middagsdemon at blive ligegyldige. Og at kedsomheden ligesom kom ind. Men vi ved jo bedre nu. Det er ikke bare en 8. dæmon, som kun er for nonner og munke, men vi ved jo godt, at hvis vi seriøst prøver at leve et kristligt liv, så er der nogle gange, at vi bare... Eller det kan godt ske meget for end mig, jeg skal ikke kunne sige det. Men jeg kan i hvert fald sige for mig, så ved jeg godt, at der nogle gange, at sedia eller middagsdemonen eller ligegyldigheden sniger sig ind på mig. Nogle gange... Så, ja, så kan det fylde mig, så jeg øhm, ikke har lyst til at gøre det, som jeg godt ved er rigtigt. Ikke har lyst til at gå i kirk, eller synes, det er latterligt med de der møder, eller, eller synes, at det der med altid at have plads til andre mennesker i mit liv. Altså, hvor tralser det lige, ikke? Og hvem er det lige, der snakker med mig? Den der... Ligegyldighed, eller, eller tomhed, eller eller som bare kan komme over en. Selvom vi jo godt ved, at Jesus lever, og vi ved godt, at det er godt, det han siger, og sådan noget, så kan vi alligevel nogle gange komme et sted, hvor at livet bare bliver tungt, og ligegyldigheden sniger sig ind. Og så kommer den der myten, og det er det næste slice, myten om det grønne og græs. Den kommer så, når vi bliver sådan lige lidt ligeglade, eller tunge, eller mismodige. For munkene, der sagde myten, Gud er os til stede andre steder end i klostre. Du kunne bare forlade klostret. Hold dig op med alt det der disciplin. Eller... Bønderne, de hjælper i virkeligheden ikke. Meditation, det er ikke nogen god idé. Gud hører det alligevel ikke. Eller klosterreglerne, de er ikke så vigtige. De leder bare vildt. Nu kan du bare se, hvordan du har det nu. Og du har fulgt alle reglerne. Og for os i dag, der kan det være, at myten siger, det kan den i hvert fald for mig, sige, at Gud er jo alle steder, og ikke kun i kirken. I Bibelen og i bønderne. Nej, det er ikke nødvendigt at komme i kirke. Det er ikke nødvendigt at at fordybe sig sådan i Bibelen. Og det der med bønderne, jamen altså, betyder det noget? Eller myten kan sige, Gud ønsker jo, at jeg skal leve livet og nyde det. Hvorfor skal jeg tage synden og samvittigheden alvorlig? Er Gud ikke bare sådan for glæden? Eller myten kan sige, livets store udfordringer, eller min nuværende omstændigheder, det er i virkeligheden lidt synd for mig. Der er jo nogen, der skulle til at hjælpe mig. Jeg har det i virkeligheden lidt dårligt. Hvorfor er det altid mig, der skal tage mig sammen? Myten om det grønnere græs. Altså, hvis jeg ikke var her, så bliver det måske bedre et andet sted. Det er i virkeligheden middags de morgen, som griber mig. Og som jeg gribe af, se jeg er åndelig ligegyldighed. Og så er det, at jeg begynder at spørge, hvorfor skal jeg gå i kirke? Hvorfor skal jeg bede? Hvorfor skal jeg stræbe? Hvorfor skal jeg være i mission? Hvad nytter det hele? Der er en, der har sagt, at kirkens største udfordring i dag, det er det omkringliggende samfunds ligegyldighed med evangeliet. Men evangeliets største udfordring i dag, det er, at kirken er ligeglad med folkets ligegyldighed. At vi som kirke gribes af ligegyldighed. At øh, jeg vil ikke kalde det dogenskab, fordi dogenskab kommer næsten efter ligegyldigheden. Det er faktisk ligegyldigheden, der gør, at vi bliver dogne. Danskerne er jo ikke et folk. Vi er jo et meget, vi er meget øh, energisk folk. Vi er meget øh, disciplineret folk. Altså bare at gå ind i fitnesscenteret, ikke også? Det er, vi er helt vildt disciplineret i Danmark. Vi arbejder jo, vi går jo ikke hjem, for vi er færdige med at arbejde vi er målrettede, og vi er disciplineret, og det er ikke garanteret også i den her kirke, ellers så så det jo ikke sådan her ud. Men det, der kan gribe os, det er ligegyldigheden for det, som egentlig er vores kald, og det, som er Guds nærvær hos os. Det er en iskold død, når ligegyldigheden kommer over os. Ligesom vi læser om kirken i Laudikea. Du, du er hverken kold eller varm, men bare lunken den er ligegyldighed, som i virkeligheden er iskold dræbende. Og det er jo noget, som bonger ind i os, vores samfund. Det er utrolig mange gange, at vi møder det der med, at det nytter ikke, eller det gavner ikke, eller... Og jeg tror, vi som kirke, vi skal på en eller anden måde øhm, finde ud af, hvordan kan vi så arbejde med den her middagsdemon. Man kunne godt sige, at nu skal vi i hvert fald du ved, hype det op. Ikke? Nu skal vi øh, væk fra det her øh, ligegyldighed, så skal vi bare øh, march, We are marching in the name of God, ikke? Vi tager os sammen nu, nu hører vi os op, nu proklamerer vi. Men måske er det et bedre sted at lære og erkende, at sådan er det altså nogle gang med os. At målet ikke er at komme væk fra det, men at leve i erkendelse af, at det er også en del af det, som rammer os. For målet med vores kristen liv, det er jo helhed i Kristus. Selerkendelse, At vi kender Gud Og i lyset af Gud Ser hvem vi selv er Det er den øh, Selverkendelse der gør At jeg forstår mig på mig selv Og på verden Middelaldermunkene, De anså de syv dødsønder Som de største sønder Og noget man for alt i verden Skulle undgå Altså det skulle bare helt væk mens de egyptiske ørkenfædre, de sagde, at det er noget, som er uomgængeligt eksistentielt for os som mennesker. Det er altså en del af vores virkelighed. At vi nogle gange er vrede. At vi nogle gange er dogne eller ligegyldige. At vi nogle gange er forfængelige. Men det vi skal lære, det er at leve med det. Hvad er det, vi gør med det? Når vi nu ved, at den kommer altså over middag. Når vi er er med det, når vi er til passe, så kommer midtagsdemonen, og vi kan lige så godt være parate. Vi skal ikke komme væk fra det, men vi skal lære at leve med det. Vi Vi skal have en god måde at takle, at vi bliver trætte og opgivende. For det findes jo, det er her jo. Det er nemlig sådan, at overholdelse af bestemte regelsæt, det forhindrer ikke, at vores, vores hjerte og vores passion og vores tanker alligevel driver med os. Fordi vi lever totalt moralsk perfekt. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan, jeg kan ikke. Men selvom vi gjorde det, ja, så vil det jo aldrig fjerne alle negative og destruktive tanker i os, vel? Så Hvad skal vi gøre? med midtagsdemonen, ligegyldigheden. Jeg ved ikke, om vi har nogle særlige tricks heroppe i Aalborg. Det kan være, at jeg skal være her lidt længere. Men jeg kun, kender kun én vej til at tage fat om dødssønderne, og også den, der hedder ligegyldighed, og den, der hedder Asedia. skal ikke prøve at se, om der er et slide mere. Og det er at finde ind til Jesus igen. Det er at øh, finde glæden i Ham. Det er ikke, øh, ikke øh, disciplens rammer. Det er ikke nødvendigvis, at du gør det, som, som du synes, du skal gøre eller bør gøre, men det er at finde ind til Jesus igen. Følgeskab med ham, og relation med ham, det handler ikke om en åndelig entusiasme eller sådan et hype, men det er i virkeligheden en vej til sundhed og sand glæde. Vi ved godt, det er sådan med vores fysiske sundhed, eller vi har i hvert fald eller nogen har i hvert fald en idé om det, ikke også, at øhm, at det skal der en masse disciplin og stræben til. Men i virkeligheden så bliver vi jo sunde ved at leve godt. Og at leve i fællesskab med Jesus, og følges med ham, det er at leve godt. Og det er i virkeligheden der, vores dødsønner, de bekæmpes, eller vi lærer at leve med dem. Målet, det er jo at finde ind til ham, fordi inden hos Jesus, der er der jo en anden tiltale, end vores egen tanker giver os. Der er der en anden tiltale, end vores samfund giver os. Hos Jesus, der får vi jo igen at vide, du er elsket. Du går an. Jeg har en plan for dig. Det er værdifuldt, det som du bærer på. Du og jeg, vi kan noget sammen. Du og jeg, vi skal flytte noget sammen. Der er en hel verden, som jeg også elsker, siger Jesus. Lad os elske den sammen. Det er inde hos Jesus, at vi igen får ligesom ild i hjertet. Ikke ved disciplinen. Jeg, jeg håber, jeg har gjort det tydeligt. Ikke ved disciplinen, men inden hos Jesus. Fordi der taler han til vores hjerte. Der fylder han os. Med sin hellige ånd. Det er jo derfor vi er karismatikere kan man sige. Det er fordi vi tror. At inde hos Jesus. Hos ham. Der fyldes. Der, 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 der får vi kraft til at bekæmpe. Midtagsdemonen. Ligegyldigheden. Vi Vi er henvist. Til Jesus. At se, at det afværes ikke ved flugt, heller ikke gennem modstand, men ved, at vi har noget andet at sætte i stedet, nemlig det at søge ind til Jesus. Jeg skal lige sige her som en lille parentes, at, når, at øh, hvis nu man tænker, jeg ja, jeg ved ikke det der med ligegyldighed, jeg synes ikke, jeg er ligeglad med noget, så kan jeg bare lige fortælle jer, at øh, hvis øh, man oplever et øh, sted, hvor at, øh, tom snak og slader deflorerer, hvor had og misundelse florerer, så har vi at gøre med den der middagsdemon. Det er bare sådan lige, så ved I det. Ikke? Så hvis I støder på det, ikke? så skal I bare vide, så er vi har Så er det middagsdemonen, der er på spil. Fordi det er noget af det, det føder. Hvordan er det så, vi kommer ind til ham, Jesus, der? Hvordan er det, det ser ud? Jeg tror, det ser ud forskelligt for os, sådan som vi er som mennesker. For mig handler det meget om at bede. Jeg beder i min bil. Jeg har også sådan en Jesuskrans, som jeg bruger nogle gange. Jeg beder også, når jeg ikke ved, hvad jeg skal, hvad, hvordan jeg skal gøre noget, Bære ikke lange bønder, men bare korte bønder. Hele tiden at søge ind til Jesus. Nogle gør det også her i fastetiden ved at faste for at blive mindet om at søge ind til Jesus. Ikke for disciplinens skyld, men for der at give plads og rum for Jesus. Og det er vel også derfor, at vi skal læse vores Bibel. Det er jo ikke for disciplinens skyld. Og det er jo ikke for Bibelens skyld. Men det er jo fordi, der finder vi ham. Som, som igen tænder vores hjerte for fællesskab med ham, for kirken, og ikke mindst for den verden, som i virkeligheden længes efter at Guds folk. Ikke længere er ligeglade, men er tændt af passionen er at dele de gode nyheder om Jesus. Det kan også være, at nogen, nogen tager på retræter, det ved jeg ikke. For mit eget vedkommende, der tager jeg hver halve år på konference. Jeg ja, er sådan en rigtig konference, kristen. Undskyld. Men altså, det er så det, jeg gør. Ik? Jeg ved, at når jeg har stået et sted og sunget lovsang i en halv time, så bliver mit hjerte tændt for Jesus. Og der finder jeg ham. Så det er så det, jeg skal gøre. Søg ind til Jesus. Find det sted i dit liv, hvor det, det er. Måske skal du ud og ordne din have og derude bede. Find det sted, hvor du finder Jesus. Måske er det her til gudstjenesten, når du går til nadver. Og have den disciplin i dit liv. Når du oplever, at du bliver ligeglad, så søg derhen, hvor det er, at du mødes med ham. For det er ham, der kan tænde dit hjerte. Og det sidste, jeg skal sige, det er, det trænger vi godt nok til. Som kirke I Danmark, der trænger vi til det. Og jeg håber jo, nu har jeg jo så sagt noget i dag om det, men jeg håber, vi kan kan snakke om det, også i kirken. Hvordan kommer vi ud af vores ligegyldighed? Det er jo forfærdeligt, hvis det værste for evangeliet i dag, det er, at kirken er ligeglad med menneskers ligegyldighed. At Gud igen må tænde vores hjerte for at bringe evangeliet til en nation, som virkelig har brug for ham. Alle de ensomme mennesker, som bor lige om hjørnet, de børn, som ikke har familier, der fungerer, de mennesker, som ikke har andet at leve for, end hvor stor bilen den er, de trænger til at høre ordet om Jesus. At han elsker dem, at han døde for dem, og han har en plan for deres liv. Og vi er kaldet jo. Vi kender ham. Vi kender ham, og vi er kaldet til at bringe evangeliet. Bare ikke, at vores hjerte bliver fyldt af asedia, ligegyldigheden, gyldigheden, af stemonen. Men at vi søger hen til Jesus og finder passion igen. Ja, yeah. så de gode nyheder i dag, de er... Vi står alle i fare for at ende i ligegyldighed og blive offer for set Asidia. Men Jesus er her. Og i følgeskab og relation med ham, der genfinder vi kærligheden, tiltalen, frelsens vidunderlige virkelighed, glæden, gnisten, livet. Lad Gud komme til. Amen. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi lige skulle bede sammen. Og særligt har jeg jo lyst til, at vi i dag skal bede for dem af som oplever det tungt lige nu. Eller at ligegyldigheden er bare lige om hjørnet. Du har måske slæbt dig hen i dag. Fordi det er det, man gør. Men øh, du trænger til en ny berøring af Guds ånd. Og af Guds nærvær. Og så vil vi også i dag særligt bede. For dem, som trænger mod. Til at være i den kaldelse. Eller den mission, som Gud har givet. Så lad os bede. Vi beder. Kom, Helligånd. Kom. Kom, Helion. Kom. Kom, Helion, kom. Herre, tak fordi, at du er her. Med din nåde og din godhed. Vi beder for dem af os, som særligt i dag kæmper med at være trætte af rutiner. Som synes, at det er enerverende og tungt. Her jeg beder om, at de i dag må få en særlig berøring af dig. Her kommer vi dem igen, at du er Gud. At du har set dem at du elsker og vil dem. Og her så beder vi også for dem, som særligt er op imod. Det er ikke at ture og gå i det, som du har kaldt dem til. Giv mod her. Kom med en berøring af dig i dag. Giv mod. Og herre, beder også om, at du vil lade vejen være åben foran dem. Og det må blive nemt at gå der, hvor du kalder dem. Det beder vi om. Og herre, velsigns af din kirke til at søge dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.